0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Sello, la cumpleañera, buenas tardes.
0: Muchas gracias. Buenas tardes, hola Caro.
3: Hola. Carolina Rocha, buenas tardes Caro.
0: Feliz cumpleaños, Adriana. ¿Eres Leo? Sí, Leo, Leo Ascendente Leo además Uy, uh,
2: chalas, no Pero qué cosa eh. Qué significa es eso una, Carolina huido, Dinos Tienes que
0: lidiar con ella, eh, diario
3: <ríe> Por eso no, solo, no,
0: solo yo me aguanto
3: Solo tú te aguantas Bien, pues muchas, muchas gracias A ambas, hoy no, no pudo estar Con nosotros Elisa Alanis. Eh, que siempre es una presencia informativa y personal que mucho agradecemos, pero bueno, estará el próximo lunes. Eh, Carolina Rocha, Carolina, eh, ¿con qué quieres empezar? ¿Qué quieres comentar? Lo que tú digas. ¿Qué, qué quieres comentar en esta tarde, Caro?
2: Pues mira, Julio, yo te hago la réplica del no, 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 yo no me resignaré. <risa> hay los que no se han resignado, eso hay que reconocerlo. Pero también que no se resignan a tener buen humor. Yo no sé si yo estoy mal, o soy muy risueña o soy un ser feliz. Pero sí creo, Julio, que ya no hay sentido del humor en México y eso es un pésimo <risa> síntoma, eso no le hace bien a ninguna sociedad. Sí. Yo empecé a ver en el Twitter que la gente estaba muy ofendida porque había aparecido Juan Gabriel el divo de Juárez divo claro. de Juárez, hay que anotar uh -huh. en la conferencia mañanera y ya estaba yo a punto de echar a andar mi músculo del, del calentamiento olvídate global del, del calentamiento pues ya sabes que tenemos aquí nacional y enojarme y decir que por qué había osado el presidente a provocar de esa forma y, y sabías qué? Cuando vi el video y empecé a escuchar la conversación, pues me causó mucha gracia. Uh
3: -huh. Pues sí. Me ¿Está pues sí.
2: conectada, Ya no me veo yo en conexión con usted. ¿No
3: te ves en conexión? Sí, sí, estás en conexión y te estamos escuchando, Carolina.
2: Ah, qué bueno, pues ya cambié la conexión, a ver si no me desconecto por la andarle cambiando una más fuerte.
3: <risa> no, bueno. Eh, a ver. Eh, Adriana, ¿cómo viste ese tema del presidente ahí? Y efectivamente, yo coincido con lo que dice Carolina, caray, de veras que las redes sociales en particular eran un, eh, una arena pública. Sí, una plaza en la, cual, en la cual concurríamos y había alegría y había pitorreo y, y nos burlábamos de una cosa y otra. Ahora está todo muy cuadrado y muy dividido y es a favor o en contra y es ácido contra ciertas cosas o azúcar contra otras desde todos los flancos, es difícil encontrar ya aquellos equilibrios de opiniones interesantes, alegres en fin, Adriana ¿cómo viste este tema de la canción que puso el presidente al final de su mmm, mañanera de hoy donde dijo, no, no, no para ti no tengo nada, relacionado con los medios de comunicación y el poder presidencial, ¿cómo lo viste Adriana?
0: Julio, pues tiene una manera muy particular el presidente, pues toda la, la confección de la mañanera está diseñada, pues yo insisto, no para la prensa, eh, no para los medios de comunicación, sino para su base. La forma en que se dirige a la gente, eh, yo insisto mucho también en, en cómo se dirige a la gente, que al pueblo, que es inteligente, siempre halagándolo, siempre con una comunicación muy sencilla y muy directa, tiene pues esa costumbre también de, de poner algunos segmentos eh, interesantes, ¿no? Ya hasta hay caricaturas, Benito Bodo que de pronto también por ahí aparecía, que pues evidentemente para quienes son anti -López Obradoristas y sobre todo de, de, estos, de estos personajes o de estas personas que no, no tienen eh, eh, argumentos, que es mucho más visceral, pues todo va a estar, todo es negativo, entonces es una especie hasta de coliseo, ¿no? ahí es este blanco-negro y es este lanzar algo al ruedo y para que eh, vaya alguien y lo, y lo ejecute, ¿no? La, la verdad es que creo que esa es una parte que tiene razón Carolina, muchas veces ya veo que en las redes sociales hemos perdido el sentido del humor. Eh, yo, yo de pronto hasta recuerdo las las caras, por ejemplo, que hacía la secretaria del Medio Ambiente, ¿no? Cuando fuiste a, a, a exponer en la conferencia eh, mañanera, ¿no? Tu derecho de réplica, Julio, pues eh, híjole, son muy, fueron muy evidentes y fueron, las, las propias reacciones de la secretaria de, de Medio Ambiente fueron, este, nota, ¿no? Las reacciones. Y me parece que pues había mucho, y no por un tema ni de misoginia, ni de nada, ni de violencia de género, pero decían mucho esas reacciones, y pues se convirtió en un meme, se convirtieron en stickers, se, todo, por todos lados empezó a compartir, y creo que también eso es parte del humor, del humor público, del, del humor de, de esta vida política, y que también estamos eh, perdiendo, me parece que, que sobre todo en esta... Eh, forma de decir, de decir en las redes sociales yo tengo la razón, ¿no? Y ya no escuchar a la contraparte. Así que a mí me parece muy sano de pronto que, que se dirija así el presidente, pues era a los medios de comunicación, en un mensaje directamente a, a su base, no me no me causa a mí la, la verdad es que ningún conflicto, al contrario, eh, Lástima que no sea en viernes, ¿no? A lo mejor en viernes se antoja más que sea uh -huh. un poco más desenfadado, pero traía un mensaje interesante. Yo creo que en la, en la conferencia mañanera, ahí además hizo una sincronía con el propio uh -huh. Javier Corral. Así que el, entre el discurso de, de Javier Corral, entre la, este mensaje de López Obrador con, con, esta, con, este, con esta canción, porque uh -huh. Corral también anunció que uno de sus... De, de sus eh, de sus, no logros de gobierno sino también de sus eh, pautas pues eh, a, era haber reducido la publicidad ¿no? en, en los medios de comunicación así que a mí, a mí yo no tuve problema con eso, me parece que es además poco criticable algo como, como eso, hay otros temas que me parece que sí, la forma en que se dirige el presidente a algunos reporteros en particular y, y a la prensa sí podrían ser más cuestionables que esto me parece que es más bien una comunicación muy directa con su base Oye, ya está, no tanto Adrián a Julio, si ¿Sí vieron que sí. medio hasta
2: entonó. ¿Es que <risa> que, el gente medio sabe cantar, se sabe la estrofa, tiene buen humor, en vez de agarrarse a trancazos como cuando está enojado con los medios y entonces dice que, que abomina el reforma y que ese de acá, me pareció sano. Yo hace mucho no me reía en una mañanera, uh -huh. y como les digo, ¿eh? Yo me metí dispuesta a enojarme porque toda la bola de indignados que tenemos en este país, indignados por todos lados, este, pues ya me estaban atizando el fuego y cuando me reí dije qué importante es el humor en nuestro país, lo estamos perdiendo y, claro. y, y, y perder un humor es como perder el placer de la lectura, Julio, no sé qué es lo Híjole, está...
3: Yanni, como... ahora no, sí que ese bar no, ni me lo toques porque es para un poquito más adelante.
2: Antes, <risa> antes... No, 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 nada, eh, pero cuéntate sí. que tú no compras.
3: No, 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 ahoritita, ahoritita lo, ahorita lo abordamos, porque antes de eso, para, para estar en la misma sintonía geográfica, estamos hablando del divo de Ciudad Juárez, Juan Gabriel, y dime Carolina Rocha, ¿qué opinas del divo de Chihuahua, Javier Corral, que ya hoy pareció un amante de la 4T, amante cautivo, ya con un discurso muy propicio y criticando a quienes no entienden al gobierno del presidente López Obrador? ¿Cómo ves a Javier Corral, el divo de Chihuahua?
2: Es que, uy, no, ese sí es divo de Chihuahua. Me lo tocas y se pone muy mal. Sí, Ayer Corral sí. es de los que te bloquean y no se le quita el mal humor nunca. Sí. Es que no sería como Andrés Manuel ni nos va a cantar nunca una de Juanga. No, 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 no. Por su, por, por, por su bigote conocerás a Corral. Te voy a decir una cosa, Julio. Siempre, yo no sé cómo vaya este dicho, pero ustedes lo han de saber muy bien. Hay veces que los odios en común te unen como pocas cosas en la vida. Entonces, si yo odia a Chana y tú odias a Chana, aunque nos odiáramos entre nosotros, la guerra contra Chana, ¿cómo ayuda? Entonces, yo creo que este enamoramiento corralamlesco eh, se origina durante el periodo electoral. ¿Por qué? ¿Sí? Porque Corral no quería por ningún motivo que llegara a gobierno quien sí. llegó.
3: Maru la Campos.
2: La candidata Marucantú, que era de su partido Pero uh -huh. es muy gracioso, es como si hubiera habido una elección de una candidata de oposición Corral, que es un demócrata al estilo López Obrador Quería imponer, no porque lo dijera su dedito, sino porque él pensaba que así tenía que ser Quería imponer al otro vivo de Chihuahua, que es Madero
3: Gustavo Madero
2: Sí, exactamente, y pues al alma mía se fue Madero porque, porque no pudo ser candidato, como ustedes han de recordar, y fue uh -huh. una cosa, un golpe directo a Corral. Fue un enfrentamiento abierto porque además decían que Maru Cantú tenía que Maru ver... Maru Campos.
3: Con,
2: digo Maru Campos, ya, ya uh -huh. no estoy confundiendo, que Maru Campos tenía que ver con... Pues con todo el, el desvío de recursos que tuvo el gobierno de Duarte y como muy, este, de manera muy insistente, dijo el día de hoy Javier Corral. Para él, gobernar Chihuahua fue una cruzada en contra de Duarte, sobre todo. Una cruzada pues en contra de la corrupción. Este, nunca en realidad le interesó ningún otro tema. La inseguridad podía avanzar, la economía podía medio descarrilarse. Pudo tener los conflictos de los agricultores, el conflicto del agua. Nada era tan importante como ver tras las rejas a, a, a Duarte. Entonces, para él, la llegada de Maru Campos... Fue una pésima noticia, evidentemente también para López Obrador, ¿verdad? Porque es la candidata del PAN y mira que ahí ya se quieren y se quieren mucho. Sí. Yo creo que por ahí viene esta cercanía. Y dos, porque tienen el carácter muy parecido. Luego los opuestos son muy, muy, muy parecidos. Eh, Corral se siente atacado en todo momento por los medios si no se coincide con él o si no le aplauden lo que él cree que es digno de aplaudir. Es además de ideas muy iba a decir muy necias, ¿cómo uh -huh. dice Andrés Manuel que es terco terco y se cansa ganso?
3: Pues me canso ganso, dice. Pues
2: me canso ganso que se cansa y no se, no, no descansa, bueno, póngale que corral igual, entonces es, es tienen caracteres muy similares eh, mientras no coincidían en, en términos ideológicos, siendo un poquillo más de derecha corral este, y y López Obrador. Pero mira, los dos son conservadores. Yo no sé ni por qué los ando distanciando. Mira, son idénticos. Piten todo lo que he dicho, pero se veían en el espectro electoral separados, pero los unió una candidata que tenían no en común, sino en oposición, que era... La, la, la candidata electa, la gobernadora electa, Maru Campos, a la que insisto en cambiarle el apellido, pero uh -huh. entonces por eso yo creo que andan ahora tan juntitos, porque pues Corral ya va a pasar como que a la oposición, pues no le gustó ese triunfo del PAN y, 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 y salió muy peleado con los panistas.
3: sí Bien, Carolina, gracias. Adriana Buentello, eh, se le atribuye a Winston Churchill, pero no hay unanimidad, no hay, otros lo, lo atribuyen a otras personas la frase de que dicen que la política hace extraños compañeros de cama, de cama oh. en términos políticos, obviamente. Eh, aquí estamos de veras en presencia de alguien como Javier Corral, que durante mucho tiempo, aun cuando él es eh, eh, o se le suele clasificar como la izquierda dentro de la derecha, eh, sobre todo en, en defensa del interés nacional contra Televisa, contra la ley Televisa, en episodios así, pues lo cierto es que eh, fue un villano para el obradorismo durante mucho tiempo y ahora pareciera encaminarse a una cercanía muy especial. ¿Cómo ves este tema del divo de Chihuahua, Javier Corral? Adriana.
0: Pues ya habíamos visto desde antes de, bueno, pues en medio del proceso electoral que la propia, en ese entonces, candidata Mar Campos denunciaba que, pues, Corral estaría siendo apoyado precisamente por el gobierno federal para, pues, intentar impedir que ella... Eh, llegara a la gobernatura de Chihuahua. Lo que me parece aquí interesante es que, evidentemente, eh, desde tiempo atrás también Corral se separó un poco de estos aliancistas o de esta, eh, de esta, esta, esta alianza de, de, de gobernadores. Eh, yo, yo veo que particularmente pues, Javier Corral ya tendría como terminada o acabada su carrera dentro del Partido Acción Nacional. Y hoy me parece que no fue nada... Nada discreto en la forma en la que se dirigió, pues un discurso muy interesante con muchos ángulos para analizar. En, en un primer momento también dice que va a contribuir a que la transformación del de presidente tome forma. Entonces ya sabemos que va, eh, pues ya está saliendo prácticamente del gobierno... Eh, uh -huh. de Chihuahua, ya sabemos dónde va a terminar, pero que, creo que me parece muy clara la, la señal eh, que manda el día de hoy y sobre todo pues el presidente que ha sido también de manera muy estratégica, elige también estas alianzas y como tú dices Julio, esta parte de la, eh, la pues, política en la que tienes que hacer acuerdos en el norte en donde le falta pues mucho por eh, pues en esta cuarta transformación por cubrir, y creo que el discurso que, que marca hoy Javier Corral respecto a las, a las mayores coincidencias que a las diferencias, eh, me llama particularmente la atención. Bueno, yo nunca había escuchado que Javier Corral tuviera una política de primero los pobres, este, <risa> y ustedes sí si, si la... Sí la conocían, pero bueno, hoy destacó eso como manera de, 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 de pues poner el símil ¿no? con, con el gobierno de, del presidente López Obrador… Que pues me quedé pensando, como en qué parte o en qué política particularmente, que nunca lo, lo he escuchado, quizá a lo mejor porque este, no, no se conoce mucho de lo que está haciendo el gobernador Corral, porque pues redujo, como él dice, la publicidad, ¿no? Este, uh -huh. En 80% o más, decía el, el, el gobernador, y pues ahí es donde va a tener también, yo creo que, pues este aliado, el, el presidente. Pues en, en el norte del país, que creo que fue muy clara la postura hoy, eh, eh, de alguna manera, pues en, en política, pues las eh, diferencias quedaron atrás, esas de, de pronto ácidas críticas, pues quedaron atrás y pues ahora ya están en una eh, pues postura muy, pues muy, muy amigable. Y pues todo lo veo rumbo pues al 2024 que pinta muy complicado en todo el país,
3: Sí, sí, sí. A ver si no tenemos más adelante Carolina y Adriana con que Javier Corral se incorpore al gabinete. ¡Hola! Al bueno, pues digo, este incorporarse a Morena no veo que sea tanto el desparpajo de Javier Corral como que para que de pronto se inscriba ya, se afilie a Morena y se vuelva morenista. No lo veo por ahí, pero sí puede ser. La verdad es que ante la necesidad de cuadros operativos con experiencia el presidente López Obrador pues va echando mano de lo que puede, pero Carolina a ver, ¿qué quieres decir?
2: No, Yo te voy a hacer una pregunta, tú dices cuadros operativos con experiencia Ajá. ¿experiencia exactamente en qué, Julio? Porque fíjate, yo creo que los gobernados de Chihuahua cuando votaron PAN votaban en contra de Corral como una no aprobación uh -huh. esa es mi lectura ¿por qué? porque no gobernó o sea, tiene una experiencia en ser perpetuamente un no te quiero decir que candidato político, pero sí un litigante, un aspirante político. Siempre está haciendo política. Yo uh -huh. no sé si él quiera ser presidenta de la, digo, presidente de la República, aunque casi todos nuestros compatriotas han nacido con esa aspiración. No sé por qué es un síndrome mexicano. Este, pero... Pero siempre actúa como candidato, siempre hace política, siempre es electorero el discurso. De hecho, por eso se parece también tanto a Andrés Manuel López Obrador. Podrá estar en el extremo y no hablar de los pobres, pero son populistas, porque hay populismo de derecha y hay populismo de izquierda. Entonces, yo te interrogo, ¿eh, Julio, ¿a qué te refieres con qué experiencia en el gobierno? ¿O dices tú que va a ir a morena? ¿O va no, de candidato a algo?
3: Digo, la verdad es que en el gabinete del presidente López Obrador tampoco es que quienes están ahí tengan, es decir, un buen porcentaje, una buena porción de quienes están ahí carecen del mínimo ejercicio administrativo de haber gobernado una ciudad, ya no se diga un estado, con todos los vaivenes y con todos los problemas que se tengan. Javier Corral fue señalado de una serie de cosas, de asesinatos de periodistas que no fueron suficientemente esclarecidos, de uh, una situación económica complicada y de una relación difícil con la sociedad y con los factores de poder en esa entidad. Pero bien o mal, yo nomás, yo nomás dejo ahí la idea de que en una de esas se les ocurre en la llamada 4T encargarlo de algo. Pero mira, antes de seguir con todo este tema de Ciudad Juárez y Chihuahua, Veo que tú tienes deseos de entrarle al análisis marxista, al análisis marxista de las bibliotecas, de los artículos, de la lectura, eh, como en qué sentido, así es que... ¿Cómo ves ese tema de la destitución de Jorge F. Hernández, literato, que lo dieron de baja, le cancelaron su contrato como agregado cultural de la Embajada de México en España? Se dice que porque eh, hizo expresiones de misoginia y muy graves contra la Embajadora de México en España, eh, la señora... Eh, ¿Cómo se llama la, la, la
1: pues, eh, Carmen Oñate?
3: Oñate la Borte, Carmen Oñate,
2: el apellido porque ya quién sabe, digo, no, ahora no van a decir que yo soy misógina, ¿verdad? Pero para mí lo que significa o lo que entendí de esta embajadora fue el apellido.
3: Carmen Oñate, no sí. Carmen Oñate se llama Carmen Oñate y bueno fue, perdón.
2: Por Laborde, es decir, como... Pero el no la...
3: es Laborde, ¿no? ¿no? no, Su segundo apellido ¿Ah, no? no es Laborde, se equivocó Enrique Márquez Jaramillo, el director de... No,
2: no, no. Oye, pues eso es un acto completo de misoginia, porque yo simplemente pensé que era hija de Santiago Oñate.
3: Pues sí, eso sí, yo también, por los apellidos, Oñato, Oñate Laborde, pensamos que era... Eh, hija o familiar de él, pero luego se explicó que el segundo apellido es otro, pero bueno, ¿cómo ves Muñoz, todo este episodio? Es, oñate perdón.
0: Muñoz, perdón. Oñate oñate Muñoz. Muñoz.
3: Sí, sí. Eh, Carolina, ¿cómo ves todo este tema de la destitución de Jorge Fernández? La postura de Márquez Jaramillo, el director de Diplomacia Cultural, en fin, todo este episodio.
2: Fíjate que, Julio, lo veo por varias canchas y ojalá ustedes lo desarrollen mejor, pero uno, este, una destitución con un desaseo brutal. Con comunicados que de pronto tienen una frase, luego quitan la gravedad de la frase, sin una explicación, luego dan una explicación de que dicen que dijo algo misógeno, pero entonces ni tenemos idea qué es lo que fue lo que dijo, porque no sabemos, no está grabado qué es lo que dijo, no, no comprendes. Este, parece que hay términos de mucho cariño y mucha admiración, pero este, hubo una falta que pasó de grave a indigna y te digo... Seguimos sin comprender. Entonces, por una parte, una expulsión, porque fue una expulsión, ¿no?, de la labor diplomática o la función que estaba cumpliendo, este, con mucho desaseo, porque es incomprensible y en pleno fin de semana y, 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 y sin contexto, y dos, levanta tremendas sospechas marxistas, trasnochadas, bibliotecarias, poco leídas, y esto uh -huh. lo digo porque, como bien sabemos, el agregado cultural que fue destituido, pues tiene una columna en el diario Milenio, y en esta columna hace una crítica brutal a quien fuera por recomendación de la esposa del presidente, no me es hagan que soy misógina porque sí es esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez de Müller, que, uh -huh. que es poetiza no sé si muy reconocida, pero sí reconocida por Mar Marx Arriaga, ¿verdad? ¿No? ¿Ya Marx, no sé Arriaga. Marx Arriaga. Sí. Es que de verdad el, el nombre se me hace tan tan, tan de cuento <risa> 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 trasnochado pero bueno, Marx Arriaga tiene en su carrera como académico, sin experiencia burocrática el haber sido sinodal si bien entiendo de, de, del examen profesional de la esposa del presidente, que no es primera dama, pero que es primera poetisa, y también primera nombradora de algunos cargos en las dependencias de cultura, un poquito al, al estilo de Marta Sagún, para que veas que no es que haya una primera dama, sino que hay una segunda dama que también le da por nombrar el clase. Este, los encargados en temas culturales, porque gracias a las gestiones de la primera dama este, llegó a las bibliotecas y este hombre después de cumplir una función que tuvo bastantes escándalos este, porque despidió en una manera que también dicen, fíjate como este despido, que dicen que ocurrió con unas declaraciones este, en las que le pedía al, al que era el encargado de la biblioteca Vasconcelos que bajara al sótano Uh -huh. que, porque su oficina era muy grande algo así es, es, estoy replicando porque ya sabes que la chismografía cuando se trata de decir pues así trascendió uh -huh. y, y, y don Marx decía que la lectura por placer era un acto individualista asqueroso y capitalista asqueroso es mi edición pero es la interpretación <ríe> del hecho
1: oh,
2: <ríe> y entonces el agregado cultural este, que fue destituido justamente hace muy pocos días, el día 5 o 6 de agosto, pero creo que el 5, eh, publica un texto en Milenio, donde hace una apología a la lectura por placer, a la lectura por insomnio, a la lectura porque se te da la gana, eh, y, y agrega que... este pone ahí un adjetivo justo antes de hacer esta apología que no hay que tener visiones de bibliotecarios improvisados. Y pues como don Marx tuvo el cargo de encargado de bibliotecas, pues me imagino que, que iba con una, con una dedicatoria muy particular. Sí. Estoy haciendo recuento de este episodio simplemente para decir que todo mundo o muchas personas interpretaron la salida eh, pues de este personaje que además sí es importante en las letras este, de nuestro país, a diferencia de la poetisa en Palacio Nacional, eh, se La Historiadora. La historiadora, pero también es poetisa, Julio. Ah, bueno, bueno. Bueno, ella dice, ¿no? O estoy equivocada.
3: Eh, pues sustancialmente sus trabajos son de historia. ¿De historia?
2: ¿Historia? ¿No? Bueno, entonces, historia, yo ya le hice poetisa de Güemes. Qué mal, qué bueno. Voy a ofrecer una disculpa. No, no. <risa> Pero Bien. bueno, eh, el asunto es que se prestó a, a, a esta interpretación, que este texto es el que propicia su salida, y obviamente sería muy grave. Sería muy grave porque, pues, mira, esto de que salgan funcionarios de, del gobierno, a mí me recuerda a. O sea, de primeras damas con esta capacidad de nombrar, desnombrar este, a las personas por, por, por sus protegidos sería, pues, sería solamente es el caso. Eh, sí. Y bueno, número tres, hoy en la mañana la reacción del afectado que dice que durante un año se trabajó en el consulado, en la en, en la parte cultural allá en España, se trabajó y se promovió la cultura de nuestro país sin un solo peso, Julio, uh -huh, uh -huh. me parece indigno. Y para poner una cereza en este pastel, fíjate tú... Una eficiencia que no le conocemos a la 4T es despedir rápidamente a las personas que no ofrecen buenos resultados. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? Porque si no, Ana Gabriela Guevara ya estaría rindiendo alguna cuenta.
3: Uh -huh, uh
2: -huh. ¿No? Digo, Tenemos uh -huh. tantas personas que han tenido administraciones fallidas y que siguen en el puesto tan contentamente sin existir y nunca se van este, entonces, este tipo de eficiencia es tan inusual en la 4T que yo honestamente me iría por la interpretación de todos los demás, que es que no les gustó el texto que hizo de Marx Arriaga
3: bien bien, gracias Carolina eh, Adriana Buentello, ¿cómo ves este episodio de la destitución de Jorge F. Hernández, o la cancelación de su contrato como agregado cultural de la Embajada de México en España, y el contexto que hay sobre esta salida? Por favor, Adriana.
0: Los, los tiempos me parecen que es, es indiscutible que el tema fue una cuestión de censura. Eh, además, me parece que hay ciertos personajes que son intocables en esta cuarta transformación. Yo creo que, igual que ustedes, me sigo preguntando qué sigue, o sea, qué sigue haciendo a Susana Pimentel, involucrada en este montaje de Genaro García Luna y Carlos Loret de Mola, que sigue siendo en esta cuarta transformación. Como dice Carolina Rocha, ¿qué hacen a Gabriela Guevara todavía? En, en, o sea, cuestionada por, hasta por la Secretaría de la Función Pública, bueno, que ya no está eh, la que era su titular, pero con múltiples evidencias de corrupción, me parece que sí hay personajes que es inexplicable que permanezcan en esas posiciones, pese no solo a no dar resultados, sino a tener en su haber escándalos. Y en este caso, Los Tiempos, como bien menciona Carolina, el jueves publica esta columna en Milenio. Eh, y lo interesante es que también da una entrevista, me parece que a W Radio, creo que es uh -huh. este con Gabriela Barquentini y, y Risco. Sí. Y sí, el, este, el, el escritor Jorge F. Eh, Hernández pues sí fue crítico y sí fue duro, pero eh, Los Tiempos, pues son pues, prácticamente exactos. Y, y lo que dice también Carolina es desaciado completamente, por un lado, el comunicado, digamos oficial, que sale eh, a través de la cuenta de Twitter o de las redes sociales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde no explican cuál es el motivo eh, pues, directo o claro, no nada más atribuyen como conductas eh, muy de manera muy genérica, y posteriormente... Sale una especie, no sé si como un contracomunicado, de, de explicación del comunicado de manera directa en sus redes sociales sin ningún tipo de membrete, sin ningún tipo de eh, sello, eh, o sea, como si lo hubieras copiado en, en, en un Word y lo hubieras hecho una captura de pantalla y lo hubieras subido a tus redes sociales. Esa parte me parece sumamente lamentable en una secretaría pues, eh, que se especializa en la diplomacia. Creo que esa es, esa es una de las partes fundamentales. Y el primer comunicado, o el que sí salió a través de las redes sociales, algo que me, me confirma que es un tema personal, es la forma en que se dirige. El escritor, el escritor es doctor también, creo que en historia, si no tengo mala información es doctor en historia, y le llama señor. Entonces las formas, las formas importan mucho. Y más en una decisión de esta naturaleza, donde debes de cuidar perfectamente todo lo relativo a la imagen, porque estás involucrando pues, una institución a la Secretaría de las Relaciones Exteriores. Y, pero eso sí, el firma como doctor, ¿no? el doctor Enrique Márquez. Ahí me parece que evidencia absolutamente que es un tema personal. En este, en, en la otra parte del comunicado o de esta como actualización o, o, o clarificación del comunicado que lo hace en su, en su, en su cuenta personal, eh, me, me parece que además de, de, hacer, de hacer un ejercicio pues, poco adecuado en, en términos de la institucionalidad, pues habla de una certeza o de, o de que estaría documentada una agresión que pues no explica, no tampoco da o ni ofrece las pruebas y en cambio sí salió nuevamente eh, pues el escritor a, 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 pues, a desmentirlo y, y me parece que en estos momentos pues no necesita más escándalos eh, pues este gobierno con me parece que son temas pues menores no y, y hay eh, menores en cuanto a que eh, una postura crítica hacia un miembro o hacia alguien del gabinete, hacia un funcionario del gobierno, pues no deberían de ocasionar pues estos, estos escándalos. no Se magnifican y creo que es lo que menos necesita el gobierno, pero lo que, lo que me parece grave es que si sí evidencia pues, un tema de censura, que tienen que los funcionarios no pueden expresar eh, crítica alguna y todos tendrían que estar en esta disposición de cerrar filas, lo cual me parece muy preocupante.
3: Gracias Adriana Buentello. Eh, a quienes nos escuchan son las 2 de la tarde con 31 minutos. Hoy vamos a terminar esta mesa de las mosqueteras un poco antes eh, y vamos a, a entrevistar a un periodista de Oaxaca que está promoviendo un movimiento que él le llama Uno, en el cual eh, eh, propone crear el grupo de los nazis, pero con C, Nacional Constitucionalismo y pide que haya retenes que se establezcan ya en toda la República donde los policías detengan a quienes no estén vacunados y que hagan una revisión y que haya acción penal contra aquellos que no respeten estas normas. Entonces hablaremos con el periodista oaxaqueño Alfredo Martínez y luego tendremos una entrevista con América Vizcaíno, ambientalista del estado de Querétaro, sobre este tema que hoy he publicado en mi columna en la jornada, respecto a este proyecto de desarrollo inmobiliario llamado Tierra Noble Juriquilla en Querétaro que está vendiendo ya terrenos, que está lotificando, que dice que ya terminó su primera temporada y ¿qué creen? No tiene ni permisos, ni autorizaciones, ni concesiones porque está tratando de invadir 480 hectáreas de una zona clasificada como de protección ecológica, pero ahora van con una nueva figura que dicen que son la inmobiliaria Ejidal, los inmobiliarios ejidatarios que dicen que ellos están poniendo el dinero, dicen que dieron mil millones de pesos para este proyecto. De eso hablaremos y con una de las compradoras que no, que obviamente eh, considera que ha sido víctima de un fraude. En fin, no se vayan. Terminando esta mesa tendremos toda esta información. Carolina. ¿Qué onda con el ministro Arturo Saldívar que dice que siempre no se queda después de su mandato? ¿Cómo viste la decisión de Arturo Saldívar?
2: Pues fíjate que fue la decisión una institucional y fue la decisión que se perfilaba, al menos yo Llegué a escuchar eh, a varios constitucionalistas, ya olvídate uno cuando le da por opinar, por opinar, ¿no? Bueno, hay quienes uh -huh. sí se dedican al, al estudio de las leyes, y yo recuerdo mucho este, algunas entrevistas que, que ofreció Diego Baladés uh -huh. desde que surgió ese transitorio de la polémica, y, y él decía... Dado que ese tema va a llegar a la Corte, no es momento para que se exprese al respecto un ministro de la Corte, porque además de que es parte, va a llegar a la Corte, o sea, al involucrado directamente, y no puede manifestarse sobre lo que la Corte se tiene que manifestar. Entonces decía, esa es la forma institucional, y después decía, no hay forma que eso pueda transitar. Entonces, escuchando hoy en la mañana al propio ministro Saldívar, que tuvo una entrevista con Ciro Gómez Leiva, este, pues, confirmando eso, ¿no? Diciendo lo institucional, lo correcto es no hacerlo. Eh, va a haber un voto posiblemente en ese sentido. Creo que todos los ministros sí. este, iban a votar en contra de ese transitorio eh, y... Y pues ya se desactiva algo que sí fue durante mucho tiempo una bomba, la verdad, Julio, este que, que minó, creo, de manera innecesaria al, al, al Poder Judicial, porque en, en esta guerra de argumentos y en este México muy polarizado, hubo quien decía que lo que se estaba buscando era quitarle la autonomía al, al poder, hacer eh, súbdito al, al Poder Judicial de los deseos del presidente, a que el presidente le estaba metiendo la mano, y yo creo que sí fue un desgaste muy grande para llegar a esto. La gran pregunta es si no se podía haber avisado, luego lo huyito si <risa> no bueno. hubiera sido más prudente a, a, a la hora quizás no haber sido tan institucional y tan correcto eh, el ministro Saldivar y haber dicho no quiero uh -huh. Uh -huh. no está en mi plan y no está en mi proyecto digo insisto yo no sé de leyes, no soy constitucionalista, no sé si, si hubiera sido una falla, como, como decía ahorita Adriana, ¿no? los diplomáticos mostrando que tienen de todo menos diplomacia y gracia con, uh -huh. esta, con este proceso tan desasiado para sacar a, a una persona y, y maltratándola, que es lo menos diplomático de hacer las cosas en la vida. No sé si hubiera sido lo menos... Eh, juicioso y ministerial haber dicho no quiero, pero siento que hubiera ahorrado un desgaste muy fuerte a, a, a ese poder y un desgaste también a la presidencia, porque, porque ha avanzado y avanza mucho un argumento que yo creo que viene desde el extremo opuesto a, a, a la 4T, a este grupo muy organizado, que les gusta decir que, que, que se está gestando una especie de dictadura, que lo que quiere es que no existan poderes autónomos, que no existan balances eh, en el poder, que, que no existan divisiones de poderes, cuando en realidad en los hechos lo que vemos es que el INE pone y quita candidatos si lo considera necesario, porque lo pudo hacer, que la Corte actúa como se le viene en gana, y que el Trife, por ejemplo, puede dar su propio golpe de Estado. De dentro de un poder, ¿no? Uh -huh. este, entonces, de que hay autonomías y poderes que están completamente este, separados al Ejecutivo, los hay, pero gana mucho el argumento y el, 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 el ruido de decir que lo que se está gestando es una... Un, un auto, una autocracia, ¿no? La, la de Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, tenemos en, en, en un año, vamos a tener un proceso de revocación de mandato que podría ser más corto, uh -huh. este, el mandato del presidente. Y de todas maneras se vende la idea que se quiere quedar no sé cuántos años en el poder, Julio. Uh -huh. Entonces, este, yo sí siento que pues se hubiera abaratado, ¿no?, el costo uh -huh. si nos hubieran avisado antes. Que, que no se quería quedar este, Arturo Saldívar y la pregunta es si él mismo tuvo la tentación de pensar que era una buena idea. Uh -huh, uh -huh. Bien,
3: más. Carolina. Gracias, gracias Carolina. Eh, Adriana Buentello, ¿qué opina sobre este tema de la decisión de Arturo Saldívar, eh, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de no seguir, eh, de no extender su mandato?
0: Pues efectivamente, sí tardó también tanto en tomar estas decisiones porque estaban viendo su viabilidad, porque el propio Arturo Saldívar estaría de acuerdo en eh, ampliar su mandato en, en este ánimo del presidente López Obrador, de que él llevara a cabo o él implementara esta reforma al Poder Judicial. Yo aquí me pregunto con lo que pasó con el tema del tribunal, eh, que me parece que es eh, muy complejo y, y muy eh, delicado lo que está sucediendo rumbo todo esto por supuesto que es rumbo al 2024 y la configuración de fuerzas eh, para pues, eh, el próximo eh, sexenio la pregunta es si Saldívar eh, asumió esta postura y también eh, el apoyo que, que, que se dio porque primero se reunió con los cinco magistrados golpistas si esto se, se hizo eh, de alguna manera avalado por el, el presidente López Obrador, en, que, que en esa reunión, eh, en la conferencia mañanera, el propio presidente López Obrador es, habría destacado que pues, el, el ministro Saldívar tenía todos en su contra. Eso me parece muy revelador de lo que vendría posteriormente ese mismo día en la conferencia
3: sí.
0: de Arturo Saldívar, eh, ¿estarían viendo la posibilidad de un movimiento similar dentro de la Suprema Corte? Híjole, de pronto sí si hay, hay reflejos o hay indicios de que hay en el Poder Judicial, como el propio presidente lo ha eh, dicho, pero también creo que es algo que nos consta a todos, que el Poder Judicial está, él dice podrido, nosotros podemos eh, coincidir o no, pero está lleno de corrupción. ¿No? El, el Poder Judicial creo que es uno de los poderes más corruptos y aquí lo interesante es que el presidente estaría basando, o es uno de los pilares de su Cuarta Transformación con esta reforma al Poder Judicial, y eh, si, me pregunto si esta postura que tuvo el, el, el viernes en la conferencia Saldívar de un cierto apoyo al Tribunal Electoral, a estos cinco magistrados, que destituyeron al magistrado presidente eh, y también incluso al avalar la trayectoria de Reyes Rodríguez Mondragón tendrá que ver con una especie de cautela de cómo manejar porque además por un lado se supone que no tiene no tiene injerencia en esta parte no de, ya hablando eh, particularmente del tribunal pero veo que todo está conectado y que preocupa la configuración de fuerzas que quizá no estarían haciendo la suficiente mella la oposición en, en el ámbito público, en el ámbito eh, pues de la sociedad, eh, o lo suficiente, y que estarían moviendo sus piezas, porque hay que recordar que pues todos estos personajes son colocados o fueron colocados eh, por el PRI, por el PAN, muchos eh, identificados también calderonistas, y que también eh, se ha revelado pues una... Eh, pues una organización, digamos, de las derechas, ¿no?, en, en, en América eh, Latina. Así que me parece que es un golpe para el eh, gobierno del, del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, sobre todo porque, pues, lo que se va a seguir arrastrando, pues, en en esta en este caso, es si no se concreta esta reforma al Poder Judicial, pues todos los asuntos de corrupción, de injusticias en todos eh, los niveles solo se seguirán pues arrastrando. Uh -huh. ¿no? eh, y eh, yo veo que no solo no hay necesariamente una independencia del Poder Judicial, sino más bien una crisis donde se evidencian estos estas fuerzas eh, políticas antidemocráticas, pero también con, con tufos golpistas que sí me parecen muy preocupantes.
3: Bien, gracias Adriana Buentello. Son las 2 de la tarde con 42 minutos, así es que ya estamos en el tramo final. Carolina, eh, lo que quieras decir en esta ya para ir cerrando esta mesa, tenemos pendiente lo del presidente del Tribunal Electoral, eh, José Luis Vargas, que también está en, eh, en una tablita con riesgo ya muy firme de caer. El pleito de los semáforos entre eh, eh, la, la jefa de gobierno... Chainbaum y el subsecretario Gatel, en fin, el tema que tú quieras, el comentario final que desees, por favor Carolina.
2: Pues yo nada más que nos quedemos pensando, Julio, en fíjate, en estas ironías en las que estamos cayendo como país y nos estamos deslizando justo porque estamos tan polarizados este, y, y retomando lo que estaba diciendo Adriana y, y que yo creo de pronto convencidamente, o al menos creo que es una enorme contradicción este, quienes le tienen mucho miedo a la Cuarta Transformación y en particular a Andrés Manuel López Obrador, los grupos más, este, eh, más organizados en contra de la 4T, que generalmente se relacionan con Claudio González, con los Krauses y con, to con todo este, este grupo... Que, que, que ha visto siempre una amenaza de un dictador en Andrés Manuel López Obrador y que vendió la idea de que se venía un Chávez y que nos íbamos a la dictadura y no sé qué tantas cosas y dicen que no es demócrata, en realidad en los hechos no han encontrado un solo elemento en el que uno pueda pensar que la democracia está en riesgo, porque incluso cuando dicen y acusan censura, pues fíjate que nunca había habido tanta capacidad de decir, de hacer y de criticar, aunque sea respondón el presidente, aunque se ponga a cantar Juan Gabriel. La realidad es que los medios dicen mucho más hoy que lo que decían antes. Pero para mí la gran paradoja y la gran ironía es que todos estos que están asustadísimos de que nuestra democracia esté en riesgo y que se dicen demócratas, Actúan como el fin justifica los medios, como nosotros somos los buenos y somos los demócratas, los que estudiamos en Estados Unidos y los que tenemos esta vocación, entonces en nosotros los métodos no importan. Y me remito a estos ejemplos que me parece que hay que mantener en mente. Eh, el caso del INE. Sí, Félix Salgado Macedonio, para mí, Gusto, no debía ser candidato por ningún motivo porque tenía acusaciones de agresor sexual. Pero tenía que haber sido eliminado de la contienda por Morena mismo o porque la gente no quisiera votar por él. No porque el INE encontraron una infracción de 17 mil pesos que ahorita lo va a hacer ver incongruente porque... Samuel García, Nuevo León, hizo lo que se le dio la gana con todos los gastos sin financiamiento, pero el INE quitó a dos candidatos quitando el derecho de ser votado. Es decir, eso y la democracia van peleadas. Este mismo grupo es el que dijo no vayas y no tengas una consulta popular respecto a nada porque Guacala esta consulta y nada se consulta. Es decir, de alguna manera queriendo explotar y dinamitar un ejercicio en que la población trata de participar y luego yo tengo la impresión que ese mismo grupo está en un método que no estoy segura que sea democrática y digo no estoy segura porque no soy experta en el tema, pero la forma en la que quitan al, 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 al ministro del Trife, que en el mismo caso que Félix Salgado Macedonio, si es un corrupto tiene que estar en la cárcel, Julio si es un corrupto tiene que haber una investigación contra él, pero eso no significa que le des un golpe de Estado, o sí, o ya estamos en esas, porque entonces es, es como el fin justifica a los medios, podemos ser tan antidemocráticos como que queramos, porque este señor no es digno de mi confianza, pues yo sí creo que... Que la ley se sigue <risa> uh -huh. y, y, y con esa meditación me quiero quedar que nos preguntemos si estos que claman tanto por la democracia de pronto son unos golpistas disfrazados de demócratas.
3: Muy bien, muy bien, pues bueno, bien para la reflexión. Carolina Rocha, muchas gracias. Adriana Buentello, tu reflexión final ya para cerrar esta mesa y encaminarnos Le recuerdo a quienes nos están escuchando que tendremos luego este tema de Oaxaca, de los nazis con C y luego el tema fuerte, candente de Querétaro y las inmobiliarias ejidales presuntamente que están vendiendo terrenos cuando ni siquiera están autorizados. En fin, Adriana, por favor.
0: Bueno, en eh, brevemente para concluir creo que eh, lo que está sucediendo pues merece nuestra mayor atención. Y también creo que el presidente debe cuidar mucho la comunicación y, y debe de eh, reconciliar eh, pues la, la comunicación también con los propios medios que realmente hacen eh, periodismo y, y diferenciar con pues, los medios los grupos eh, de poderes, eh, los empresarios o, o, o la gente que está buscando justamente eh, pues afectar o golpear a su gobierno. Lo que me parece que, que debemos tener en el en el foco también es que esto que, este, esto que está sucediendo en el tribunal electoral, por supuesto que puede afectar las decisiones electorales en un proceso, pues eh, no solamente en el 2024, sino también en esta consulta para la revocación de mandato. Yo aquí recuerdo eh, en 2019 que se dio a conocer precisamente el hoy magistrado del tribunal y el que asumió como presidente eh, avalado por estos cinco... Eh, magistrados, Reyes Rodríguez Mondragón, no sé si ustedes recuerden, pero bueno, yo aquí estoy, eh, aquí tengo la, el comunicado incluso de un seminario que quería tomar en Alemania, pero que iba a ir acompañado, además de que ya conocemos los vínculos eh, calderonistas del de propio Reyes Rodríguez Mondragón, pero iría acompañado del empresario Claudio X. González, también de la consejera del INE Claudia Zavala y Sergio López Ayón, director de exdirector ahora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Creo que sí es importante también tener estos antecedentes porque pues esta configuración de fuerzas, por supuesto que está relacionada con eh, el anti-López Obradorismo, pero la forma antidemocrática que buscarían estas fuerzas para mermar el, el, tanto el gobierno actualmente del presidente, pero también lo que pasaría en, en los próximos años.
3: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Adriana Buentello. Y gracias, Carolina Rocha, por este lunes 9 de agosto. Gracias y buenas tardes.
2: Muchas gracias, Julio. Gracias, Adriana. ¡Feliz cumpleaños! Así es. <risa> gracias. Gracias, claro. mariachis. Aunque cuando, tenga menos. Menos. <risa> okay.
3: cuando menos gracias Carolina Adriana Buentello gracias por esta etapa y regresamos de ratito con más información pero por esta parte este segmento gracias Adriana
0: gracias Julio Caro bonita semana
3: gracias gracias Bye. a las dos hasta luego muy amables
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music
1: Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
3: In Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin Williams somos el aliado del pro.